0: 40,9 punten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Amerika en de Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe humanitaire ramp in Syrië.
2: Ze zijn eigenlijk van het ene slachthuis waar ze niet zijn afgemaakt... naar het andere gedeporteerd om vervolgens nog hen
0: daar helemaal uit te schakelen. De situatie voor de rebellen is hopeloos volgens Syrië-kenner Koos van Dam. Drie jaar nadat de Russen, president Assad, te hulp kwamen... is het land begonnen aan de laatste slag in de provincie Idlib... Ik praat erover met Joël Voordewind, buitenlandwoordvoerder voor de ChristenUnie. Dag meneer Voordewind. Goedemiddag. Uh, Mag ik u eerst even een vraag stellen, die heeft niets met dit onderwerp te maken... maar houdt ons allemaal bezig, de de positie van die Armeense kinderen Lili en Hovik. Ik ik begrijp nu, als ik de media lees, uh, dat als er nou een geschikte school... voor die kinderen zou kunnen worden gevonden, dat het misschien toch nog oplosbaar is. Uh, Is dat nou zo en moeten die kinderen niet gewoon hier blijven? Ja, dat is
3: een hele lastige zaak en heel triest voor de kinderen... die hier natuurlijk al tien jaar zijn. Ook voor de moeder, waarbij de kinderen nu al alweer een jaar gescheiden zijn van de moeder. Het is een zaak waar alleen de staatssecretaris over kan gaan. Natuurlijk houdt het ons als ChristenUnie ook bezig. Maar het besluit nu is echt aan de staatssecretaris. Als het besluit negatief uitvalt voor de kinderen... Ja, dan vinden wij ook dat het onder humane en normale omstandigheden moet plaatsvinden. En dat er ook gewoon goede opvang... Zowel scholing als huisvesting zou moeten zijn voor de kinderen.
0: Ja, maar u kunt zeggen vanuit uw partijopvatting of anderszins er eigenlijk niks aan doen. Dat is in feite wat u zegt.
3: Nou, ik zeg er niks over. Eh, want alles wat ik erover zeg is niet in belang van de kinderen. Maar het mag duidelijk zijn dat wij eh, nogal een geschiedenis hebben op het onderwerp als het gaat om het kinderpedonnen te opkomen voor kinderen eh, die eh, gevlucht zijn naar Nederland. En eh, dat het ons eh, aan het hart gaat. Goed.
0: We praten over Syrië, dat hadden we afgesproken. De laatste slag uh, staat op het punt los te barsten in Idlib, die uh, provincie en stad. Hoe is de situatie daar nu volgens uw informatie? Nou ja, dat de
3: de aanval begonnen is. Daar staan de kranten vol van. Dat lees ik ook. De grote zorg en angst is natuurlijk van de internationale gemeenschap en ook van de VN en van Nederland dat dat heel massaal en massief weer gaat gebeuren en dat dat misschien ook nog wel eens een keer kan gaan gebeuren met een gifgasaanval. Zoals dat eerder natuurlijk ook in Oost-Guta heeft plaatsgevonden. En daar houdt de internationale gemeenschap zijn adem over in. dat het geval is, ja, dan dan zien we die vreselijke beelden weer van die burgers die helemaal niks met die oorlog te maken hebben um, en die stikken vanwege die gifgas, uh, aanvallen. Ja, goed, maar laat laat Assad nou eens.
0: Um snappen dat dat niet handig is en geen gifgas gebruiken. Mijn voorstelling van zaken is dat Idlib dat een soort van verzamelput is geworden voor zo ongeveer alles. Alle oppositiegroepen van Al-Qaeda en IS tot wat wij dan de nette oppositie noemen, allemaal bij elkaar gedreven om in principe te worden afgemaakt. Is dat beeld juist? Nou, het ziet er wel naar
3: uit natuurlijk... want eerder zijn de rebellen en de strijders... Eh, zowel eh, wat er nog van over is te gematigden... maar vooral eh, de radicalen, denk aan de al Nusra-groepen... Eh, die aan Al-Qaeda verbonden zijn... die, die zijn eerder eh, getransporteerd naar uiteindelijk eh, Idlib... en daar vindt die laatste veldslag eh, inderdaad eh, plaats. Eh, eh, dus dat die veldslag gaat plaatsvinden, dat is wel duidelijk... alleen de, 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 de grote zorg is natuurlijk of daar weer burgerslachtoffers eh, bij vallen... En of daar toch niet alsnog in alle redelijkheid om tafel gegaan kan worden. Zoals de VN ook aandringt. Guterres heeft eerder gezegd probeer te onderhandelen. Nou ja de, de, de oorlog is begonnen, de aanval is begonnen. Dus die slag is verloren. Ja nu kunnen we alleen maar hopen dat die aanval dan zo beperkt mogelijk is. En zo gericht mogelijk. Zodat de burgerbevolking buiten schot blijft. Dus het zal net als de vorige aanvallen fasegewijs gaan. Ze zullen per uh, stadsdeel van de stad, want er wonen ongeveer 3, 3,5 miljoen mensen... zullen ze proberen steeds weer een stapje voor stapje de stad in te nemen... en hopelijk de mensen die er niks mee te maken hebben... daar weer uit wegleiden. En vervolgens zullen ze de, 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 de harde kern, die, die 10, 15, 20.000 uh, milities... Uh, die zullen ze uh, bij elkaar draai, uh, uh, groeperen in, in één stadsdeel... en dan zal de harde aanslag uh, volgen. Ja, en, en
0: er zijn ook, hoor ik in het Westen, ook... Mensen die zeggen, nou ja, er zitten toch wel hele vreselijke terroristen. Zijn we niet stiekem blij dat daar dan in elk geval mee wordt afgerekend? Misschien ook een beetje onder het motto... waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Ja, dat is een hele cynische manier van uh, het oplossen
3: van sommige uh, problemen. Uh, kijk, het mag duidelijk zijn dat Assad natuurlijk ook geen lievertje is. Hè. Die heeft ongeveer 300.000 uh, doden op zijn geweten. Uh, toen hij dreigde om te vallen uh, is hij ondersteund door de Russen. De Russen hebben massaal, ook met vatenbommen, uh, burgerdoelen bestookt. Uh, daar waren ziekenhuizen bij, scholen bij. Dus het is niet zo simpel dat je uh, kan zeggen van... nou, je hebt de good guys en de bad guys. In dit geval heb je de, de radicale jihadisten... Uh, die, in de overhand, die de overhand nu volgen, uh, zijn uh, van de strijd tegen Assad. En je hebt een Assad die er alle belang bij heeft... en die gesteund wordt door de Russen... Uh, die die strijd weer uh, willen gaan winnen. Dus uh, er zijn alleen maar verliezers. En die verliezers die zijn
0: voornamelijk de burgerbevolking. Ja, en... Even terugkomend op uw woorden over die mogelijke chemische aanval. Als dat nou niet gebeurt, als het met andere wapens gebeurt... dan wordt er toch een soort massamoord met behulp van Rusland en Iran, neem ik aan. Staat het Westen dan in feite in deze kwestie schaakmat?
3: Ja, het westen staat inderdaad uh, erbij en kijkt ernaar en roept natuurlijk vanaf de zijlijn van New York van uh, als je het doet uh, gebruik dan geen zware wapens, in ieder geval geen gifgas uh, uh, materiaal want daar is Trump dan ook alweer de president van Amerika... heel scherp in geweest Hij zegt als er gifgas gebruikt wordt... Ja, dan worden burgers het slachtoffer en dan zal dat niet zonder gevolgen blijven. Dus daar heeft hij heel hele duidelijke statements in gemaakt. Maar nergens zie je in de verklaringen, ook niet van Couteres... dat zij niet willen dat die aanval plaatsvindt. Ze dringen er alleen op aan om geen zware wapens te gebruiken... geen gifgas te gebruiken. Maar niemand springt in de bres nu voor Idlib... en die zeggen van dit mag niet plaatsvinden. Nee, dus je ziet daar ook een soort realisme van het Westen... Denk denken, ja, dit is onhoudbaar, maar laten we in ieder geval opkomen voor de burgerbevolking. Ja,
0: en van een machinegeweer of een mortier ga je net zo dood als van gifgas
3: dat is ook zo, alleen de, de, gifgas uh, wordt in de breedte ingezet en daar weet je zeker van dat de burgerbevolking uh, slachtoffer is en, uh, en strijden met geweren, machinegeweren ja, dat kan je tegen uh, andere militairen uh, die ook uniformen of, of uh, soortgelijk aan hebben daar kan je de strijd tegen voeren dus we kunnen alleen maar hopen dat uh, er corridors plaatsvinden waardoor de burgerbevolking wordt gescheiden van de milities en, uh, want er is geen way out meer hè? dus de, de Turken staan er ook bij en die zijn als de dood dat er een hele vluchteling richting Turkije zal gaan plaatsvinden. Voorheen hebben ze nog bemiddeld om de mensen uit de eerdere enclaves weg te laten vloeien naar Idlib. Maar zij staan er ook niet om te springen ja, om weer le- le- 2
0: miljoen mensen. Letterlijk een doodlopende weg in de meest moeilijke ja, betekenis ja, van het woord. Hier, hier eindigt het. Ja, 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 Rusland erlaast. en Amerika eh, roepen op, of uh, Rusland en, roept Europa op om, om te helpen bij de wederopbouw van Syrië. Moet ja. Europa Assad nou helpen om zijn land op te bouwen en op welke manier? Ja, daarvoor is Poetin ook naar
3: uh, Merkel gegaan, de boendespresident, uh, en heeft gevraagd of ook Europa en Duitsland steun wil leveren. Het is natuurlijk een beetje een cynische vraag van de Russen die zelf verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van uh, die burgerdoelen en die steden die helemaal in pijn liggen. Denk aan Homs en denk aan Aleppo. Ik ken zelf ook mensen die uit uh, Aleppo komen, uh, waarbij de man twintig jaar gespaard had om een huis te kopen en dat is volledig in het puin uh, nu. Dus hij kan ook niet meer terug. Ja, als je dat op je geweten hebt, ook als de Russen zijnde... en je komt dan bij Europa om te bedelen om de wederopbouw weer te gaan financieren... dan
0: moet hij niet gek opstaan te kijken dat dat wij zeggen, we passen even. Deze week komen Poetin, Erdogan en Rouhani van Iran samen in Iran. Uh, Ze beschouwen zich een beetje als de hoeders van Syrië nu. Het Westen is compleet uitgespeeld sinds september 2015, kun je eigenlijk zeggen. Behalve bij de Koerden. Behalve behalve bij de Koerden, Koerden, daar hebt u gelijk in. Maar kijken we toch een beetje naar het falen van de Westerse coalitie.
3: Ja, het zag er goed naar uit, totdat Rusland, wat was het... September, jaar,
0: September 2015 begonnen ze met bombarderen... en werden op dat moment eigenlijk de luchtmacht ja. van Assad...
3: Ja, precies. En uh, dat gaf de ommekeer, Want Assad was zo goed als dood. Uh, of in ieder geval had de strijd verloren. En uh, het Westen dacht uh, ook met zijn uh, steun aan de gematigde rebellen... dat uh, die gematigde rebellen straks de, de macht zouden overnemen van Assad. Nou, daar hebben ze verkeerd gegokt. Want die gematigde uh, strijders waren niet zo gematigd als het Westen dacht. En Amerika was op, op tijd ook overgesprongen naar de Koerden. Die hebben de Koerden wel gesteund. Ik heb er hier in het parlement ook altijd voor uh, gepleit... om niet die gematigde zogenaamde gematigde krachten te steunen maar de Koerden. Ja, en op dat moment stonden de rebellengroeperingen alleen... en had Rusland vrij spel. En alleen de Turken bekommerden zich nog om de gematigde moslims. En ja, die hebben daar af en toe een vrijgeleide georganiseerd... maar die hebben uiteindelijk ook
0: niks kunnen inbrengen... tegen de overmacht van de Russen. Zo dadelijk. Gifgas en gigantisch militair machtsvertoon. Hoe moet de NAVO omgaan met...
1: WNR de Wereld.
0: Mijn gast Joel Voor de Wind, buitenlandwoordvoerder voor de ChristenUnie. Een verdere escalatie in de relatie tussen Rusland en het Westen.
3: dit so was niet een rogue operatie. Het was ook de GRU. Senior
0: level of the Theresa May zegt dus dat we weten niet alleen dat... maar ook wie achter de gifgasaanval op een Russische expion zat. Moet Europa nu reageren, bijvoorbeeld met extra sancties? Um, meneer Voor Wind, we kennen nu de, daden, de namen van de daders. Maakt dat ja. nou iets uit? Nou, wel degelijk. Want het bewijs wordt dan uh, wel echt heel hard. uh, Dat het
3: terug te voeren is naar twee uh, geheime agenten van de Russische dienst. eh, Petrov en uh, Boyishorov uh, heten zij. En zij worden dan ook nu aangeklaagd, uh, weliswaar bij Verstek, uh, voor deze daden. Dus het wordt uh, nog duidelijker en harder dat de Russen hier hebben achtergezeten. Voorheen hebben we natuurlijk ook als Nederland extra sancties ingesteld. En toen was nog wel eens de reactie uh, van de media: van hoe, hoe kan het Westen dit doen? Want we hebben toch nog niet. Heel hard bewijs. Nou, nu ligt het er. En nu zal. uh, uh, De Engelsen zullen uh, extra sancties gaan uh, gaan doorvoeren. En zullen ongetwijfeld ook Nederland gaan vragen om dat te te blijven steunen. En hoe moeten
0: Nederland en de bondgenoten daarop reageren?
3: Nou, nu dat er harde bewijs ligt. We hebben net nog een procedurevergadering buitenlandse zaken gehad. In die vergadering heb ik ook gezegd. Nou, laat de minister van buitenlandse zaken maar eens reageren op uh, het May. En de aankondiging die ze nu doet. We moeten afvragen of de Britten weer Europa vraagt om die extra sancties uh, in te stellen. En hen te volgen hierin. Uh, ik verwacht dat dat gebeurt. En daarom heb ik ook een brief gevraagd aan de minister van buitenlandse zaken om daarop uh, te reageren. En als die concrete vraag er ligt, uh, uh, we moeten even wachten wat, uh, wat de minister van buitenlandse zaken. Onze zaken uh, zegt, maar uh, dan, dan staat in ieder geval mijn partij daar in, in principe uh, wel willen tegenover.
0: Ja, moeten wij meneer Voor de Wind als Nederlanders uh, toch een beetje voorzichtiger zijn met Rusland vanwege MH17? Nou, dat moeten we
3: allemaal niet gaan uh, vermengen uh, Natuurlijk hebben we er alle belang bij dat de daders van de MH17-ramp uh, veroordeeld worden. En, en achter de tralies komen. En dat zal uh, niet eenvoudig zijn, maar daar moeten we alles aan doen wat we kunnen. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat uh, dingen die er nu gebeuren, uh, dat, die zomaar, uh, dat, dat de Russen daarmee weg zouden kunnen komen. Dus, en daar uh, waar de Engelsen ons steunen, en daar waar de andere uh, EU-partners en ook Amerika ons steunen met uh, de MH17 en uh, de berichting daarvan... Ja, kunnen wij niet wegkijken op het moment dat Engeland nu te maken heeft... met zo'n gifgasaanval. Dat, dat zou niet
0: reëel zijn. Nee, nee maar goed, je kan... Nederland zit in de Veiligheidsraad uh, dit jaar uh, met de Russen. Dus Nederland kan op het moment dat zoiets aan de orde komt... bij wijze van spreken ook zwijgen of met een heel voorzichtig statement komen... gewoon om, om nou ja, vanwege mh MA-17 in het achterhoofd... dus wel steunen, maar niet te hard, zou ik maar zeggen.
3: Ja, maar als de de Britten, een van de belangrijke bondgenoten van Nederland, uh, daar wel om vragen uh, en solidair met hen te zijn. Ja, dan vind ik niet dat je weg kan kijken. Uh, Dan vind ik dat je uh, naast hen moet uh, gaan staan en en, en duidelijk signaal moet geven van dit accepteert Europa, daar staan wij achter Engeland. Natuurlijk moet je niet uh, de verdere escalatie opzoeken. Uh, Je moet dingen in zijn proporties blijven zien. En en je moet vooral de weg open houden richting Rusland. uh, Want we hebben ze daadwerkelijk nodig voor die berechting. Maar je moet niet gaan wegkijken als
0: uh, toevallig jij niet... maar de buurman uh, het slachtoffer is. We hadden het zojuist over Idlib in Syrië. Dat ging ook wel voor een belangrijk deel over de Russen en hun rol. Uh, De Russen oefenen nu op de Middellandse Zee... als voorbereiding op die slag daar misschien in Idlib. Uh, Moet Europa nou pogingen doen om uh, die oefeningen tegen te houden? Of zegt u... Nee hoor, de, dat is maar librum, de zee is vrij, iedereen mag daar doen wat hij
4: wil.
3: Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat uh, schepen zich samentrekken op de Middellandse Zee. Ik denk dat uh, de, de, de meeste aanvallen vanuit de grond komen. Vanuit de vliegtuigen komen. Uh, de Russen hebben daar hun eigen vliegtuigbasis uh, zitten. Uh, die kunnen uh, gerichter boven een gebied uh, bommen loslaten. Nou, het is allemaal vreselijk om, de, om te zeggen. Maar zij hopen daarmee de gerichtheid groter te maken. Nou, Dat moeten we ook allemaal nog maar afwachten. Maar om nu de Russische uh, schepen te gaan blokkeren... ...ja... Uh, de, dat zou de boel wel echt op scherp zetten. En we moeten eerst nog maar eens afwachten... of die Russen daadwerkelijk ook raketten gaan schieten vanaf die schepen.
0: Ja, over oefeningen gesproken. Rusland begint aan een gigantische oefening met de Chinezen samen. Meer dan 300.000 Russische soldaten en nog tienduizenden Chinezen. Hoe bijzonder is het dat China daaraan meedoet... Nou, dat is wel bijzonder, want voorheen de Russen houden
3: elk jaar zo'n oefening op verschillende locaties in Rusland. Nu dus wat meer in het zuidoosten, een vorst uh, maar dat de Chinezen meedoen, dat is wel echt nieuws. Uh, het zijn er niet heel veel, heb ik begrepen. Uh, maar het politieke signaal uh, is wel duidelijk. En dat is natuurlijk ook een politiek signaal richting het Westen. Hoewel de NAVO-observers, de monitors, wel zijn uitgenodigd. Maar dat is ook weer een onderdeel van de strategie. Maar het is ja, ook maar een signaal. Ja, maar
0: dat, dat is niet ongebruikelijk. Hè? Dat gebeurde nee, dat tijdens de Koude Oorlog ook al. Precies.
3: Ja. ja, dat is gewoon een show-off van de krachten die ze hebben. Maar dat de Russen nu meedoen, is vooral ook een signaal richting Japan. Richting premier Abe, die. Uh, ja, de, de Chinezen zijn daar toch wel de aardsvijand van, uh, van de Japanners. En er is nogal wat spanning en wat strijd rondom de eilanden daar uh, bij hen in de buurt. En uh, ja, dit zal vooral ook wel een, een teken ja, zijn van ja, de, de, Japan.
0: Dan praat u over de Zuid-Chinese zee. Ik, ja. ik begrijp dat de Russen ook niet echt gelukkig zijn met de Chinese actie van het, het, zou maar zeggen, het inpikken van al die eilandjes. Nee, nee, maar... Uh, maar dit is een kwestie van knopen tellen.
3: Dit is een uh, sl- slimme strategie van de Chinezen. Om nu toch met, uh, ik geloof dat het maar een paar duizend man is. Uh, in vergelijking met inderdaad de 300.000 militairen uh, van, de, van de Russen. Maar wel, uh, is wel een slim uh, strategische set van uh, de Chinezen om te laten zien. Hé, hey, we staan niet alleen. We hebben de Russen achter ons. Uh, dus het is een, een politiek strategisch steekspel. Een show-off uh, dat de Russen en de Chinezen ertoe doen. Internationaal. En uh, het laat natuurlijk ook zien dat die spanningen... uh, waar wij als Nederlanders en de NAVO ook zitten... aan de Baltische uh, grens daar met Rusland,
0: uh, dat die heel reëel zijn. Ja. Is het niet een beetje een frame ook? Zo'n oefening wordt dan aangekondigd, dat krijgt enorm veel aandacht. Maar wat maakt het eigenlijk uit dat ze zo'n oefening doen? U zegt het is allemaal een soort van strategie. Maar maakt het echt wat uit? Ja, het, het, het koppelt landen aan elkaar.
3: Het zorgt dat de buitenwacht ziet dat er coalities zijn die ertoe doen. Vooral als het om een land als China, een megaland als China, wat ook een enorm leger heeft. En een land als Rusland, die natuurlijk niet de allernieuwste bewapeningen heeft. Maar wel een mega rode leger nog steeds op de been kan brengen. Um, en daarmee laten zien dat ze nog steeds willen meetellen. Uh, economisch stelt Rusland natuurlijk niet veel voor op de internationale markt. Maar militair-strategisch uh, wel degelijk. En uh, dat zie je uh, inderdaad in die Baltische Staten, waar Nederland ook met uh, wat is het, 200, 250 man uh, gedwongen is om daar. In ieder geval te laten zien dat we verdere oprukking van de Russische troepen niet zullen accepteren. Nee, Maar is
0: het ook niet een beetje de potverwijte de ketel? Want ook het Westen doet dit soort dingen. Amerika houdt die, die grote oefeningen uh, met Zuid-Korea. Die zijn ook gigantisch en die wekken enorme irritatie uh, in China en in uh, Rusland. Dus is het niet de ja, potverwijte ketel? We doen eigenlijk hetzelfde. Nou, het is een onderdeel van een
3: militaire strategie... en militair-politieke strategie om te laten zien... dat je aanwezig bent in de regio, dat je... Uh, de modernste bewapening hebt als het gaat om de Amerikanen. Uh, dat je uh, je grote zorgen maakt en probeert uh, bijvoorbeeld Noord-Korea die ballistische raketontwikkeling uh, 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 hen te waarschuwen niet uh, door te gaan. Nou, dat hebben ze natuurlijk met een paar keer met oefeningen gedaan, maar dat heeft toen niet heel veel indruk gemaakt. Nee, uh, hoewel, nu, hoewel
0: Kim nu, nu net heeft ja. gezegd dat hij toch wel een uh, aanleiding ziet om door te praten met Trump ook over die ja. denuclearisatie. Dus wie weet. Ja. Ja, maar dat heeft
3: al wat meer te maken met denk ik de directe onderhandelingen... die tussen Trump en Kim hebben plaatsgevonden. En daar zijn ongetwijfeld beloftes vanuit Amerika gedaan... als het gaat om de financiële steun van Noord-Korea. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Eh, Noord-Korea dreigt met van alles en nog wat. Volgens kom, komen de Amerikanen weer. Er komt voedselhulp op gang. Er komt financiële steun op gang. Eh, Noord-Korea is zo is goed als failliet. Eh, kan het alleen niet, niet rekken. Eh, dan proberen ze te imponeren met eh, militair machtsvertonen en vervolgens krijgen ze toch weer, en dat zullen we natuurlijk nooit uh, zo duidelijk uh, lezen in de de manifesten die naar buiten komen, maar dan zal je zien dat er weer financiële hulp komt ter uh, bestrijding van van de machtsvertoon.
0: Ja, nou eventjes een, een hele simpele misschien, maar dat Amerikaanse leger met de NAVO samen is toch superieur. Boven de Russen en boven de Chinezen, hoe groot en machtig ze ook zijn.
3: Uh, Zeker, Uh, vooral de uh, strategische wapens die we hebben. Kijk, De de grote angst uh, van de Amerikanen is natuurlijk, en dat zien we uh, tussen Iran en en Israël ook, is dat er met uh, kernwapens gegooid gaat worden. En uh, als we weten dat uh, Noord-Korea met uh, de ballistische raketten, uh, en dat geldt ook voor Iran trouwens, met de ballistische raketten steeds verder komen. uh, Iran is al uh, in staat om Noord-Amerika te bereiken met die ballistische raketten. En daar komen nog eens een keer kernkoppen bovenop. Ja, dan kan je nog zoveel tactische wapens hebben als, als het Westen, en de kleine oorlogen kunnen voeren. Maar zo'n kernoorlog en een dreiging daarmee,
0: ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te voorkomen. Ja, dit, 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 deze hele oefening is een, een soort waarschuwing aan de NAVO en aan Trump en uh, ons allemaal waarschijnlijk. Wat moet onze reactie zijn van de NAVO?
3: Nou, vooral uh, je koest houden, uh, niet in paniek raken... gewoon rustig blijven, in gesprek blijven met de Russen. Uh, Dit hoort bij uh, uh, bij de politieke stoelendans die er plaatsvindt. Uh, Niet uit de tent laten lokken. Zorgen dat we in gesprek blijven. Beide partijen hebben de NAVO en de Russen hebben er geen belang bij dat het daadwerkelijk tot een oorlog komt. En dat ziet er ook niet naar uit. Kijk, wat we kennen is die proxyoorlogen, zoals we ze nu in oost oekraïne zien. En Jemen ja. en Jemen uh, uh, en, voor, en voor een deel natuurlijk ook in Syrië, waar de machtsstrijd in de Koude Oorlog gewoon doorgaat tussen de Russen en de Amerikanen en ook Iran die een rol speelt in uh, Syrië ten opzichte van Israël. Uh, dat soort proxyoorlogen die zijn veel Relevanter en ook gevaarlijker eh, dan dit soort grote oefeningen, waarbij er alleen maar sprake is van de show-off.
0: Dank. Joel voor de Wind, Buitenlandwoordvoerder.
1: 30,6 punten. BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Nog geen twintig jaar geleden vochten ze een bloedige oorlog uit. Nu proberen Kosovo en Servië definitief vrede te sluiten. Maar de manier waarop ze dat willen doen is niet onomstreden. Om Vanuit Luxemburg, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, wat zijn de landen precies van plan? Ja, het lijkt heel
2: simpel. Er zijn gebieden waar vooral Albanezen wonen. In Kosovo wonen vooral Albanezen. Maar dat ligt in Servië en andersom. Dus hebben ze bedacht, die moeten we gewoon gaan ruilen. Dus dan is er een vallei in Zuid-Servië... waar veel Albanese zijn. Dat gaat naar Kosovo. En een gebied dat ten noorden van de rivier Ibar ligt. Dat is de rivier die drast door de stad Mitrovica loopt. Die gaan dan naar Servië. Dat klinkt in eerste instantie als een hele praktische oplossing. En het heeft voor deze twee landen groot groot belang. Omdat Servië zit al in de hele procedure om lid te worden van de Europese Unie. Maar dit is een struikelblok. Dus willen ze verder komen, moet dit opgelost worden. En Kosovo, ja, die maken dan ineens kans dat ze erkend worden bij de Verenigde Naties. Wat ze tot nu toe ook nog echt niet gelukt is... omdat er zoveel landen zijn die daar nog ja, dwars liggen.
0: Ja. Um, het eerste wat je denkt, er wonen natuurlijk in dat Albanese gebied... niet alleen maar Albanese en andersom... Als ze dit nu zouden doen, lost het dan de problemen op tussen de landen? Nou, je stipt het eigenlijk
2: al aan. Er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen... ja, dit is een recept voor conflict. En dan komen natuurlijk al die herinneringen aan de Balkanoorlogen... uit de jaren negentig terug, om even iemand te noemen. Paddy Ashdown, die zat voor de Verenigde Naties in Bosnië na de oorlog daar. Die is een van diegenen die zegt, ja, dit, dit moet je absoluut niet gaan doen. Want zoals je al zegt, ja, er zijn heel veel gebieden waar dan nog steeds minderheden zitten. Je hebt ook nog een paar dorpjes, kleine gebieden in Kosovo waar dan weer vooral serven wonen. Weet je, Dan ga je dan daar een soort uh, enclaves maken. Nou ja, het woord enclaves in de Balkanoorlog dan gaan je haren bijna direct van uh, recht overeind uh, staan. Uh, en ja, uh, ook binnen de regering van Kosovo. zijn er ook nog ministers. die eigenlijk hier helemaal niet aan mee willen werken. Dus ja, het is wel een hele risicovolle oplossing. die ja, ze nu bedachten hebben. Het, het,
0: het, is, het is een plan, maar beslist nog niet meer, begrijp ik van jou. Er wordt deze week in Brussel over gesproken. Maar Duitsland is fel tegen. Waarom? Ja, nou,
2: Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken... heeft daar eerder over gezegd, dit gaat nou ja, de oude wonden openen. En een beetje voor de redenen die wij inderdaad al noemden. Nou, morgen komen ze dan bijeen in uh, Brussel. En zij zijn dan Mogherini, de Europese buitenlandschef, en de presidenten van zowel Servië en uh, Kosovo. En ja, er wordt toch verwacht dat ze misschien hier uh, wel akkoord mee gaan. En het is ook, zeg maar, aan hun. Weet je, zij maken onderling een afspraak. Het is in die zin niet aan Europa om te zeggen... dit is de oplossing of wij moeten officieel goedkeuren. Maar ja, aangezien het allemaal ook samenhangt met toetreding tot de Europese Unie, ja, dan kan je toch niet helemaal ingaan tegen de wil van allemaal Europese landen, met vooral Duitsland
0: die daar op dit moment bezwaar tegen maken. Wat is het Nederlandse standpunt in deze kwestie?
2: heb ik nog niet gehoord. Ze hebben zich nog niet zo uitgesproken. En ik kan mij zo voorstellen... ik heb gisteren het hele debat rond minister Stef Blok gevolgd. Als je die affaire, en die zinkt ook rond in de diplomatieke kringen... dat je, je misschien even niet hiermee moet bemoeien. Want wat je natuurlijk gaat doen... is eigenlijk een soort ja, mono etnische landen creëren. Nou, laat dat ineens wel heel dicht bij wat Blok zei over ja genen... Die wij hebben, maken het samenleven tussen verschillende culturen onmogelijk. Dus als Nederland gaat zeggen, ja, wij vinden dit geen goed idee, dan kan ik me zo voorstellen dat dan een Servische of een Kosovaarse diplomaat zegt. Maar u was toch die minister die zei dat dat juist de beste oplossing was. Dus misschien is dit een dossier waar Nederland maar even zijn mond moet gaan halen.
0: Mooi moment om te zwijgen. En dus ook, dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster vanuit Luxemburg.
1: De Donald Show.
0: Tijd voor een update over de United States of Trump... met Jan Postma, onze correspondent in Washington. Grote onrust in Washington. Eerst over een nieuw boek van onderzoeksjournalist Bob Woodward... en nu over een anonieme brief in de New York Times... van een hooggeplaatste medewerker van Trump. Daarin onthult hij hoe groot het verzet is... binnen de muren van het Witte Huis. Jan, het is ochtend in Washington. Een paar uur geleden heeft die uh, hooggeplaatste medewerker van Trump... die uh, uh, brief uh, geplaatst... Is die met uh, is hij of zij weten we niet met
4: buikpijn ja. naar bed gegaan ja, dat denk ik wel. En ik stel me ook zo voor, diegene moest vanochtend naar zijn werk. Wat voor gevoel heb je dan? Het gaat hier in Washington over niks anders. Dit is echt het, het verhaal van de dag. En gisteren ook al. En we krijgen ook mee van verschillende media dat Trump, zoals verwacht ook, heel boos reageerde. Dus als je weet dat je baas zo boos is, dan is het niet zo fijn om naar je werk te gaan, denk ik. Ik citeer eventjes, het was een woede die grensde aan een vulkaanuitbarsting toen hij las. Uh, we weten natuurlijk, Trump heeft een hekel aan lekken. Hè? Uh, en hij was ook al achterdochtig door dat boek dat al noemde van Bob Woodward. Nou, nu dit weer. Uh, hij noemt dit uh, hoogverraad, Trump. En uh, ja, je weet ook, als er dus een uitbarsting is in het Oval Office, dat dan trilt de hele West Wing een beetje mee. Uh, en daar was al een onderzoek gaande, er om erachter te komen, wie met Woodward had gesproken. En nu komt dit er nog een keertje overheen. Dus uh, het is een, een hele vervelende sfeer op dit moment uh, in de West Wing. Medewerkers die bekijken... Uh, teksten Roddelen met elkaar wie het geweest kan zijn. Kijken ook gespannen. Denk ik af en toe even naar de deur van de Oval Office. Uh, een citaat wat ik nog tegenkwam. De slapende cellen zijn wakker geworden. Is blijkbaar een sms'je dat rondgaat onder stafleden. Het lijkt wel een horrorfilm. En uh, daarover gesproken. Een medewerker die vergeleek dit met zo'n uh, film. Waar ineens iedereen zich realiseert. Dat dat ene enge telefoontje van de seriemodenaar Uit het gebouw zelf komt. Dus nou dan weet je een beetje de sfeer. Ja, ja. We weten maar uh, weinig over. De uh, auteur hè? Ja, je zei al, is ten hij is te zij. Dat weten we niet eens. Uh, d- dat is precies ook wat het stuk controversieel maakt natuurlijk. Uh, wat we wel weten, dit is iemand die is voor vrijhandel. Een beetje een klassiek republikeins uh, standpunt neemt deze persoon in. Is positief over John McCain. Dus mogelijk iemand met goede banden met de Senaat. En ja, hoog geplaatst. Hè, hij wordt senior official genoemd. Uh, dan wordt soms de stelregel gebruikt dat dat dan iemand is... die door de Senaat is goedgekeurd. Maar dat wordt lang niet altijd gebruikt. Het is een heel ruim begrip... Dus uh, ja, uh, eigenlijk uh, de conclusie blijft toch... alleen de New York Times weet wat de naam van deze persoon is.
0: Ja, journalistiek Washington zoekt zich rot naar wie het is. Daar worden ook naar allerlei uh, details gekeken. Taalgebruik bijvoorbeeld. En toen ik ik dacht aan uh, Bill Clinton... daar is ooit een boek over geschreven... door iemand die noemde zich Anonymous... en door het gebruik van een computer hebben de media toen ontdekt dat de schrijver Joe Klein was, die was toen politiek redacteur ja. bij Newsweek. Is dit ja. net zo'n geval? Gaan ze nu ook weer met allemaal ja. computers en taal gebruiken en weet ik wat allemaal kijken wie dit geweest zou kunnen zijn?
4: Ja, inderdaad, er worden, dat is het exact. Er worden ook forensische experts, eh, linguisten die worden ingezet. Um, die waarschuwen ook meteen dat je dat ja, met 100% zekerheid in zo'n korte tijd niet meteen kan zeggen. Uh, maar ook amateurlinguisten, eh, zeg ik maar even, die, die die gaan aan de slag. Er worden zinsconstructies, woordgebruik geanalyseerd, de cadans van de zinnen. Uh, en er was een hele slimme, ja, zo'n amateur, uh, een slimme twitteraar die het opviel dat er een heel ongebruikelijk woord in de tekst wordt gebruikt. Het woord loadstar. En ik moest hem even opzoeken, Bernard. Wist jij zo wat dat woord? was? Geen, geen, gebruik je dat wel? Geen, iets nooit gebruikt. Geen idee. Nee, nee, ik ook niet. Echt heel ongebruikelijk. Het, het, het is dus een ster die als oriëntatiepunt wordt gebruikt. Uh, de polster bijvoorbeeld. Nou, de, die twitteraar zag ook, heel knap, er is één iemand die dat woord al sinds 2001 heel vaak gebruikt. En dat is Mike Pence. Luister maar.
3: That's going to continue to be a lodestar. Jack's lodestar as our lodestar.
4: Lodestar. It really was the lodestar. Ja, en die twitteraar die die zegt meteen meteen ook al van... uh, Pens gebruikte dit woord al voordat zijn huidige speechschrijver... voor hem ging werken, want dat denk je dan meteen natuurlijk. Misschien is die speechschrijver, maar die zou het dan dus niet zijn. Dan zou het echt Pens zelf moeten zijn. Nou, even, dit is volledige speculatie. uh, Maar wel heel goed gevonden speculatie. En dat deed me ook meteen even denken aan een, uh, een anonieme lekker... die een paar maanden geleden werd geïnterviewd. Iemand die in het Witte Huis werkte en die gaf als tip mee... als je lekt, gebruik altijd woorden die collega's van je gebruiken... Dan ben je zelf nooit verdacht.
0: Ze dus, ja. uh, nou. dus kunnen het expres dat woord loonstar hebben ingevoerd om de pijl naar pens te wijzen.
4: Ja, 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 het is echt een soort uh, complottheorie in een complottheorie. Geweldig. Het
0: is een ongebruik, heel ongebruikelijk dat uh, er anonieme stukken worden geplaatst. De New York Times schrijft zelf: ja, we hebben het wel eens meer gedaan. Maar ze zeggen ook zelf erbij: ja, dit is eigenlijk niet zoals het moet. Het, het, dat leidt ongetwijfeld ook tot een dilemma bij journalisten.
4: Ja, ook, ook tot een heel interessant dilemma. Een onderzoeksjournalist van de New York Times... die vraagt zich echt een beetje vertwijfeld af... wacht eens even, uh, deze bron heeft anonimiteit afgesproken met mijn krant. Uh, betekent dan dat dat een afspraak is met de opinieredactie alleen? Of, of mag de nieuwsredactie uh, de naam dan ook niet publiceren? Want dat zou natuurlijk betekenen dat de ja, nieuwsredactie en die nieuwsredactie op zijn en die handen gaan zitten. en die zijn
0: daar strikt gescheiden. Hè? De hoofdredacteur van de nieuwsredactie bemoeit zich niet... weet eigenlijk niet eens wat de opinieredactie doet. Dus voor hem is het ook een verrassing.
4: Ja, nee, klopt. Ja, dat, dat zie je ook heel duidelijk. Ik vind het ook wel in de kleur altijd. Die opinieredactie is uh, echt wat heftig. Uh, die, die is behoorlijk heftig anti-Trump eigenlijk. Terwijl je op de nieuwsredactie toch uh, uh, ja, afgewogen stukken leest. Ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is. Bijvoorbeeld de president, maar toch. Uh, ja, en, en er is sowieso heel veel discussie op dit moment hoor. Want kan dit nou zo iedereen? Het, het houdt echt. Uh, of kan dit nou zo? Uh, het houdt echt iedereen flink bezig hier. Het, het is een soort groot levend cluedo-spel geworden. En in het is dat dus zelfs een heel intens spelletje geworden. Ik hoorde iemand op tv net al zeggen... uh, die heksenjacht waar de president het altijd over heeft... nou, die hebben we nu.
0: Ja, en en, en, stel je nou eens voor... dat de nieuwsredactie van de New York Times erachter komt... wie deze Anonymous was in hun eigen opiniepagina. Wat moet die dan?
4: (lacht) Kan die publiceren of niet? Nou, daar kunnen, daar kunnen films over gemaakt worden, denk ik. Want ja. dat, dat, wordt, uh, dat wordt ruzie, denk ik. Want ja. die opinieredactie heeft die harde afspraak gemaakt. En, en dat is richting die bron heel moeilijk uit te leggen ja. natuurlijk. Dat dan de eigen redactie het toch gaat uh, uitspitten. Ja. Maar Als... ja, het is wel een journalistieke plicht. Dankjewel, correspondent
0: Jan Posma. En zo dadelijk, Canada speelt de Trumpkaart in de naft.
1: BNR Nieuwsradio.
0: De wereld. Canada laat niet met zich zollen in de onderhandelingen voor het nieuwe NAFTA, het handelsverdrag tussen Amerika, Canada en Mexico.
2: Uh, Our government will stand up for Canadian interests. We will make sure that it's the right deal for Canada. And as I've said. No NAFTA is better than a bad NAFTA deal for Canadians. Uh, and that's what we're going to stay
0: with. Volgens premier Trudeau zal Canada geen slechte deal accepteren. Donald Trump dreigt nog steeds zonder Canada verder te gaan, want hij heeft al een soort deal met Mexico. Wat kan Europa leren van deze moeizame onderhandelingen? Ik praat erover met Bente Becker, woordvoerder buitenlandse handel voor de VVD in de Tweede Kamer. Welkom in de uitzending, mevrouw Becker. Dank u wel. Canada is de grootste handelspartner van Amerika... en een hele belangrijke buurman. Wat zegt dit over de handelwijze van Trump, de aanpak... dat zo'n partner zo hard wordt aangepakt?
1: Ja, het is iets wat we eigenlijk sinds het begin... van de termijn van president Trump hebben gezien. Um, president Trump is natuurlijk de verkiezingen ingegaan als, als zakenman. Uh, hij heeft het boek Art of the Deal geschreven. En hij heeft gezegd... Ja, Amerika heeft hele slechte deals gesloten in het verleden. En ik ga dat verbeteren. Ik ga ervoor zorgen dat dat handelstekort van de VS... dat dat wordt omgezet in een handelsoverschot. En dat, uh, ja, dat doet hij op zijn hele eigen manier... door uh, partijen die eigenlijk bondgenoten en vriend zouden moeten zijn... Het mes op de keel te zetten. En
0: tegen elkaar uit te spelen, misschien?
1: Ja, misschien ook wel een beetje. Ja. Uh, dus ja, dat, het is spannend of ze er de komende maand uit gaan komen met NAFTA.
0: Ja, vorige week maandag zei Trump: Dit is een deadline, vrijdag. Tegen Canada. Ja. Ik ben er met, met Mexico uit. Jullie hebben vier dagen. Teken door Lieverd. Uh, die dreigementen bleken dus niet zo stevig, hè? want ja, nee. er wordt weer een beetje bijgekrabbeld.
1: Ja, ik denk ook dat het uiteindelijk niet in het belang van president Trump zou zijn om, om hier niet uit te komen met Canada. Uh, zijn congresverkiezingen komen er natuurlijk aan. En ik denk dat hij ook wil laten zien dat hij in staat is om resultaten boeken uh, en niet om uh, nou ja, uiteindelijk tegenover Canada te blijven staan. Uh, de, de zaken die Canada op tafel heeft liggen waarvan ze zeggen daar blijven we aan vasthouden. Nou, één daarvan is bijvoorbeeld dat zij uh, cultureel hun eigen sector willen kunnen blijven verdedigen. Dat betekent dat ze niet willen dat hun bijvoorbeeld een nieuwsorganisatie of een tv-bedrijf kan worden overgenomen door de Amerikanen. Trudeau maakt daar een heel politiek punt van, van: wij blijven Canadees en wij mogen niet Amerikaans worden. Nou ja, de Amerikanen zeggen op hun beurt: ja, dat was ook nooit de onderhandelingsinzet van president Trump. Nee, 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 nee. Dus van beide kanten wordt, wordt stevige taal gesproken, maar het is natuurlijk de vraag. Ja.
0: En in alle, in alle eerlijkheid, half Canada kijkt naar de Amerikaanse televisie. Dus nou ja, maar, ja. maar, maar een ander punt, dat begrijp ik wel, is die arbitrage. Artikel ja. 19 uit mijn hoofd, ja. Ja. In, in, in het verdrag, daar staat dat bij, bij, als we een kwestie hebben, dan leggen we dat voor aan de arbitragecommissie. En daar zegt, daarvan zegt Canada, daar willen we echt aan vasthouden.
1: Ja, Canada wil graag dat als er zo'n geschil uh, is... dat er dan een onafhankelijke instantie is waar partijen naartoe kunnen gaan. Uh, en het is de vraag of uh, dat uiteindelijk een breekpunt zal worden. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, want het was in, uh, in het huidige Nefta was, was zo'n geschillenbeslechting er ook. Um, dus ja, mijn verwachting is dat ze er wel met elkaar uit gaan komen. Maar we moeten het zien. En we moeten ook zien wat dat dan uiteindelijk voor effect heeft... op uh, de gesprekken die de EU natuurlijk op dit moment te voeren heeft met de Want ook wij hebben het mes op de keel.
0: kom ik direct nog even op terug. Maar eerst nog even die die deal. dat is niet eens een deal. Het is een voorgenomen deal met Mexico. Moet natuurlijk nooit door het congres. En dan gaan ze maar door. Uh, Wat betekent die deal voor Europa? Dus gesteld dat Canada inderdaad niet meedoet. Wat zou dit betekenen?
1: Ja, ik heb, dat ook aan, ik heb dat gisteren ook aan minister Kaag gevraagd. We hadden hier een debat over. Van zou dat nou onze positie kunnen verzwakken? Uh, hè, want als, als ze er uiteindelijk met elkaar wel uitkomen... dan blijkt dus dat de mes-op-de-keel-strategie werkt. Dan blijkt ook dat uh, Trump uh, met zijn uh, uh, bondgenoot Canada eruit is. En dat versterkt misschien zijn onderhandelingspositie... ten opzichte van de EU. Maar de minister wilde daar eigenlijk geen antwoord op geven. Die zei, ik kan daar niet, uh, kan daar niet naar gissen. We moeten afwachten wat dat voor betekenis gaat. Uh,
0: ja. Um, nou even het spel dat wordt gespeeld. Gesteld nou eens, dat suggereert u toch wel... en, en eigenlijk zijn de meeste mensen daar wel over eens... het zal wel lukken uiteindelijk mm. met een, een deal tussen die drie Noord-Amerikaanse landen. Um, er is ook door Trump een soort van overeenkomstdeal gesloten... met Juncker van de, ja. van de EU... Uh, om te kijken of die, die handelsoorlog tussen Europa en, en Amerika... kunnen voorkomen of sussen... Zit dat er nou naar uw idee een beetje in dat Trump denkt... als ik dit gevecht nou goed speel in Noord-Amerika... en ik ga dan met de Europeanen door op dat pad dat ik met Juncker in ben geslagen... dan kunnen we met z'n allen inzetten tegen waar het eigenlijk om gaat, namelijk China.
1: Nou, ik ik moet u zeggen, ik zou dat hopen. Uh, Maar in het hoofd van Trump kunnen we natuurlijk niet kijken. En het is niet altijd heel rationeel, zoals het
0: overkomt. Nee, nou, door door die (laughs) brieven en door Times hebben we een iets beter idee gekregen. Ja, Ja. nou,
1: ook dat. Maar ik ik hoop het wel. Want het is natuurlijk het echte probleem. Uh, Als we het over dumping hebben en over staaldumping. uh, Waar Trump nu uh, tarieven voor heeft ingevoerd, ook voor de EU. Waar Nederland echt last van heeft. Gewoon ons eigen Tata Steel in IJmuiden. Ja, wij dumpen geen staal. Wij maken hoogwaardigheden staal. Uh, daar heeft Amerika helemaal geen last van. Sterker nog, dat staal maken zij zelf niet. Uh, wie dumpen er wel staal? Dat zijn de Chinezen. Dus ik denk dat we uh, echt heel snel met elkaar, de VS en de EU, uh, aan de slag moeten met een strategie richting China. Ik heb dat ook in ieder geval gevraagd aan minister Kaag om dat voor Nederland en voor de EU te gaan doen. En het Nederlandse kabinet heeft nu aangekondigd in het voorjaar van 2019 met een uitgebreide China-strategie te gaan komen. Want het is wel uh, een ontwikkeling die zorgen baart. Hè. staat geleide Chinese bedrijven die uh, in Europa uh, op strategische plekken invloed uh, kopen... Uh, ...met staatssteun erachter. Daar moeten we niet naïef in zijn.
0: Nee. Nee. Um. Dus u zegt, dat zou wel een mooi scenario zijn, Europa en Noord-Amerika samen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die, als ik ze dat voorleg roepen... doen niet zo naïef, man. Dat is helemaal niet zijn strategie. Hij wil ook die oorlog met Europa gewoon helemaal aan. Uh, Vanwege de Duitse auto's en vanwege nog allerlei andere dingen... uh, die hem buitengewoon irriteren. gaat dan misschien niet specifiek over Tata, Uh maar wel in het algemeen. Uh, Europa is hem een doornend het oog.
1: Ja, uh, en en we zijn er ook nog zeker niet uit. Uh, Want we hebben nog echt een een heel gevecht uh, te winnen daar uh, vanuit de EU. Niet alleen ten aanzien van staal, maar ook een heel ander belangrijk onderwerp. Dat is de World Trade Organization, de WTO. Dat is het forum waarin landen met elkaar moeten zorgen... dat het speelveld voor handel eerlijk en vrij is. En eigenlijk sinds de komst van Trump uh, wordt die WTO door de Amerikanen ondermijnd.
0: Sterker Uh, nog, hij heeft uh, een week of twee geleden gezegd... ik stap er gewoon uit, uit die WTO.
1: ja. Nou, dat is nog niet eerder vertoond. Hij heeft het eerder al wel een uh, heel slechte deal ook weer genoemd. Uh, maar hij is al tijden bezig om de benoeming van een aantal uh, rechters... binnen de WTO, waar, waar landen die zeggen uh, die er een klacht willen indienen... uiteindelijk uh, bezwaar kunnen maken, om die rechters uh, niet te laten benoemen... waardoor eigenlijk de hele WTO-vleugel lam is. En dat typeert Trump. Hij wil niet, zoals ze dat noemen, uh, multilateraal uh, tot overeenstemming komen... dus met alle partijen om tafel, maar hij wil één op één... Eén op één armpje drukken en dan is hij ervan overtuigd dat hij al die die gevechten gaat winnen. Oké,
0: maar hij heeft ook, zeggen de meeste mensen, ook in Amerika, hier en daar wel een punt. De de tarieven op auto's naar Europa en trucks richting Amerika, uh, dat is niet helemaal eerlijk vergeleken met andersom. Uh, dus het is niet. Hij staat als hij bijvoorbeeld zo boos is op Duitsland en zegt: ja, daar wil ik echt een deal over. Dan heeft hij toch een punt en wat hebben Denemarken en Griekenland ja. daarmee te maken?
1: Ja, ik heb dat dat ook vaak gehoord. Dus ik heb deze zomer, uh, dit is gewoon eens gevraagd aan minister Kaag. Van kunt u nou eens aan de Kamer uh, laten zien hoe dat nou zit met de bestaande uh, importtarieven vanuit de EU op Amerikaanse goederen? En haar antwoord was eigenlijk dat het niveau van invoerrechten van de EU en van de VS gewoon vergelijkbaar is. Dus, uh, nou ja, ja, dan noemt ze dan allerlei percentages die ik u zal besparen. Maar het verhaal dat uh, Amerika echt uh, op dit moment te lijden heeft onder de invoer tarieven van de EU en dat het onderzoom niet zou zou zijn... dat is volgens mij, als ik minister Kaag moet geloven... uh, niet op feiten gebaseerd.
0: Nee, maar goed, er zijn wel andere dingen. Uh, uh, Trump richt zich heel erg op bepaalde dingen zoals auto's. Maar als je kijkt naar... uh, uh, Europa uh, subsidieert Airbus, Amerika subsidieert uh, Boeing... uh, allebei de blokken subsidiëren hun eigen landbouw... daar zit heel veel pijn onder elkaar. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als je zou zeggen... we heffen al die beperkingen op.
1: Ja, zeker. En en dat is natuurlijk ook wat een een goed functionerende WTO uiteindelijk zou moeten doen. Dat je met al die landen om tafel... uh, een steeds verder uh, speelveld voor vrije en eerlijke handel uh, creëert. En... Wat ook heel lang de inzet van de VS is geweest. De VS was altijd een voorvechter van vrijhandel. Het zit ook natuurlijk een beetje in de de identiteit van de VS. De de vrijheid om uh, om zaken te kunnen doen. Uh, Maar ja, president Trump denkt daar toch iets anders over. En ik maak me daar wel echt uh, zorgen over. Maar zijn
0: zijn eigen Republikeinse partij is wel weer heel... Stevig voorstander van die vrij ja, handel, dus, maar de vraag. Ja, ja.
1: Dat, dat is zo. En de vraag is ook of het op de lange termijn of, of, of uh, mensen in de VS ook niet denken dat uh, nou ja, het geen resultaten oplevert. Hè. Uh, de oude staalindustrie in de VS weer een nieuw uh, leven inblazen. Dat. Vind, dat, dat is een verkiezingsbelofte, maar de vraag is of dat niet ontzettend naïef is. Zeker gelet op het hoogwaardig staal wat inderdaad vanuit de EU wordt gemaakt. Wat in de VS niet zomaar weer tot stand zou komen.
0: Maar als je een kiezer bent in Pennsylvania...
1: Ja, dan denk je je inderdaad... dan dan
0: Dan denk je... Oh, die mensen weten ook best dat het Trump misschien niet lukt... maar die denken hij doet in elk geval zijn best.
1: Ja, en die, die, die worden, wordt dan daarmee een worst voorgehouden... dat het uh, nog allemaal bij het oude kan blijven. Terwijl ik denk dat het, ja, het eerlijker zou zijn om uh, de industrie uh, te hervormen... Uh, nieuwe industrieën aan te boren en juist die verandering ook te omarmen... En en vrijhandel wel te blijven respecteren als een belangrijke waarde. Maar goed, uh, we moeten zien wat er uit die, uit die werkgroep gaat komen. Ik hoop dat, overigens dat het niet te lang duurt. Want ondertussen zijn de tarieven uh, nog steeds van kracht. Uh, maar de tegenmaatregelen waarmee Europa gedreigd heeft richting Trump, die zijn voorlopig nog even niet ingegaan. En uh, dat is voor hem wel een hele uh, nou ja, goede uitgangspositie. We natuurlijk.
0: blijven duimen. Dank. Ja. Bente Becker, woord voor nou, de buitenlandse handel voor de VVD in de Tweede Kamer.